0: Tervetuloa kuuntelemaan Kirsin Booklabia.
1: Hei! Tänään Kirsin Booklabin podcastissa vietetään dekkariviikkoa ja me ollaan saatu vieraaksi Elina Bakman. Kiva, kiitos kun tulit.
2: Ahtava olla täällä vieraana ja minä olen
0: Airi. Ja minä olen Kirsi ja me ollaan jälleen palattu Kumpulan studion ja on niin ihana keli ulkona ja sireenit kukkii tässä ympärillä, että me ollaan ihan huumaantuneita. Dekkareista ja sireenistä. Mutta ollaan kuitenkin täällä sisällä sen takia, että ei se huumaus
1: <tos> kuuluisi liikaa tässä äänessäkään. No Elina, sun toinen kirja, kun jäljet katoavat, on juuri ilmestynyt. Itse asiassa ei varmaan tästä ole kuukausi.
2: itse asiassa varmaan se oli tuossa toukokuun alkupuolella, niin alle kuukausi on vasta niin.
1: kirja on ollut ulkona. Ja vuosi sitten ilmestyi sun esikoiskirja, kun kuningas kuolee.
2: Minkälaisia tunteita sulla liittyy tähän kirjan ilmestymiseen? No se on aika semmoista myllerrystä, että kyllä mä huomaan, että et kun päästään kirjan käsistään, niin mä kierrän kehää kotona hermostuneena ja jännittyneenä ja mietin, että apua, miten nyt lukijat tästä ajattelee ja toivottavasti ne tykkäisivät. Ja sitten kun saa ensimmäisiä palautteita, jotka on jotenkin ihania, niin sitten jotenkin on silleen, että ah, ainakin yksi ihminen tykkäsi tästä. Ja sitten vähitellen rauhoittuu ja oppii iloitsemaan tästä kaikesta. Ja sä varmaan, <lipäät> ja sä jo ensimmäiset palautteet. Että... No joo, <lipäät> kyllä. kyllä niitä on tullut jonkun verran nyt jo. On
1: tainnut tulla nimenomaan niin, että vielä parempi kuin ensimmäinen vai eikö niin?
2: No oikeastaan uskallan melkein sanoa, että näin on. Että... että Toki nämä on vähän erilaisia kirjoja, mutta että eniten mä oon tykännyt siitä, että ihmiset on jotenkin ollut iloisesti jatkanut näiden päähenkilöiden tarinan parissa lukemista ja ollut se yes, nyt pääsee taas tietää, että mitä heille kuuluu.
1: No itse asiassa se ajatus, että oman lenkkipolun varressa niin oikeasti löytyisi ruumis, niin sehän tuntuu ihan kammottavalta. Mutta kun sen tutun lenkkipolun löytää kirjasta, ja sieltä roomien, niin se ruumiin, niin sehän vaan innostaa, lukee enempiä. Mullehan on nyt käynyt todellakin niin. Eli nämä sun kirjan, tämän <köhö> uudemman kirjan tapahtumapaikat, lammassaari Kuusiluoto, ne on ihan tuttuja minulle. Ja, ja en ole todellakaan siellä <köhö> ruumiita tavannut, mutta, mutta nämä ruovikot ja muut on tuttuja. Miten, oliko sulla ensiksi mielessä tämä paikka, mistä sä kirjoitat ja sitten tuli, sitten tuli tarina vai, vai
2: miten tämä meni? No joo, toi, kun jäljet katovat, päätarina tarina sijoittuu just nimenomaan tuonne Lammassaareen ja niin kuin vanhan kaupungin Lahden luonnonsuojelualueille. Ja mulla on jotenkin aina kirjoittaessa ollut ihan supertärkeä just se paikka, että jotenkin haluan löytää semmoisen, Paikan, mistä saa semmoisen tun... oikeanlaisen tunteen, että intuitio sanoo, että tässä on jotain spesiaalia, että tämä osaan kuvata, tämä haluan kuvata. Niin mä itekin siis rakastan Lammassaarta ja on siellä niin pyörin aika paljon. Ja sitten mä just kävelin järviruokojen reunustamaa polkua yksi elokuuta, joku syyskuinen tuulinen ilta ja mietin, että vitsi kun joku katoes tällä polulla tässä, että sehän olisi ihan kauheeta. Ja sit mä innostuin. <laughs> ja siitä lähti niinku ehkä tää tarina vähitellen sit rakentuu. Siis mä oisin tuossa tilanteessa ottanut kännykän ja soittanut jollakin, että mua pelottaa. niin
0: mä puhun mun kanssa niin kauan, että mä oon kotona. se <laughs> <että> suunnittelemaan murhaa.
1: <laughs> Itse asiassa ja, ja koko tää Viikinlahti, tai siis vanhan kaupungin Lahti, niin jo kovin kaukana tästä paikasta, missä me nyt jutellaan.
2: Se on totta, ne on lähellä ja itse sitten kun mä aloin tutustua siihen alueeseen tavallaan muutenkin kuin ulkoilulenkkeillä kauneutta ihastellen niin mä luin just esimerkiksi Sörkän rysäkeisarit kirjan, mm. joka on Jero tekemä, joka me sukeltaa just tuohon vanhan kaupungin historiaan, että se on tosi värikäs historia ja sinne on aikoinaan esimerkiksi hukkunut tosi paljon ihmisiä siihen tosi matalaan lahteen ja jotenkin siinä oli semmoista niinku kiinnostavaa niinku synkkyyttä, että että hän sanoo, että on tämmöinen pirtunpolttajien mailla liikutaan, kun liikutaan siellä. Joo, Se on, jo mäkin
1: tiedän sen kirjan, että olen kanssa olen joskus silloin kyllä lukenut sitä, että joo. tiedän. No entä sitten Hartola? Puhutaan sen verran nyt kuitenkin vielä tuosta
2: sun esikoisesta. Että mistä tämä Hartola sitten tuli? No joo, Hartola oli tavallaan tämän koko elämäni startti jotenkin silleen mahtavasti tarina edellä. Että mä sain mun Anopilta tämmöiset vanhat helmikorvakorut, aikoinaan synttärilahjaksi kysyin, että mistä nämä on, ja sitten hän kertoi, että nämä on tosiaan hänen kummisedältään, joka asu Kartanossa Hartolassa, ja sitten heti kiinnostuin lisä, kerron lisää, ja sitten hän sanoi, että hän on jo edes mennyt valitettavasti, mutta että, että hän, hänet oli kutsuttu joulupäivän... Tota, vieraaksi Jyväskylään, mutta hän ei koskaan saapunut, koska hänet löydettiin kolkattuna täältä kartanosta. Ja sitten suvussa alkoi nousta kaikenlaisia tarinoita tavallaan siitä, että mitä on ehkä käynyt. Ja oli ta- värikkäitä tarinankertoja niin mä kiinnostuin sitten, että no, mikä olisi se oikea totuus. Ja sitten tota, lähdin käymään Koskipään kartanossa ja sitten mä kävelin Hartolan keskustietä ja katsoin, miten siellä on suuri hautausmaa. Ja sitten se itse oli tosi hieno ja synkkä tainio virta, Ja mä olin, että tässä nyt mä olen löytänyt ehkä jotain just tämän paikan, minkä ympärille rakentaa tarinaa. Ja se oli niin kuin itselle semmoinen iso iso kynnys löytää se tavallaan se tarina, mistä ei halua enää päästä irti. Ja sitten kun mä olen aina rakastanut mysteereitä, niin sitten mä oikeasti soitin ihan tai laitoin viestiä poliisille, että saisinko mä sen vanhan tapauksen... Kansion, niin kuin leffoissa on tämmöiset jotkut kansiot. Sain, <laughs> niin, niin. Ja sitten tota, meni viikko ja sitten KRPsta soitti poliisi, että olit kyselyttä perään. Ja et valitettavasti hän ei voi kertoa mitään, koska tota, tämä tapaus on edelleen auki. Eli niin sanottu pimeä keissi, et sitä ei ole ratkaistu koskaan ja kaikki on salaista. Ja tota, niin siitä mä pystyin yhtäkkiä sit kuvaamaan näitä tuntemuksia, mitä mä olin itse kokenut. Niin mahdollisesti tähän saanan hahmoon tänne mun kirjaani. Se oli jotenkin hauska aloitus tavallaan. Ja tota, löysin paljon niin menneeseen aikaan liittyviä ihmisiä ja pääsin heitä jututtaakin, mutta sitten tein sen valinnan, että luodaan täysin fiktiivinen tarina sitten kuitenkin. Että...
0: No, niin. Mä, mä kysyin, että milloin sä pidät niitä helmikorvakoruja? Koska just nyt sulla ei niitä ole. <laughs> Onko ne sellaiset, sellaiset niin juhlatilaisuudet vai milloin niitä pidetään?
2: No kyllä, ne on ollut mulle aika rasiassa säilytyksessä, mun vaatekaapissa semmosissa tietyissä tilanteissa käytän välillä niitä jo. Mä, mä... että jos
0: se on kaiken alku niin nehän
2: nyt pitäisi olla Totta. niin, niin
0: <laughs> Totta No mut
1: siis sä jo sanoit siis Saana ja Saana Havas on, on siinä ensimmäisessä kirjassa ja, ja nyt sitten tässä sun uudemmassa ja hän todellakin on katoamisista ja murhista kiinnostunut ja tekee podcastia joka, joka, no sitten tietysti toinen tärkeä, tärkeä hahmo on, on tämä Jan, ja hän on KRPn rikospoliisi. Ja, ja molemmissa kirjoissa nämä kaksi tutkimuslinjaa kulkee siinä rinnakkain. Ää, he ovat tässä toisessa kirjassa he on jo rakastavaisia, mutta eivät he silti niin kuin vaida, vaida koko aikaa ajatuksia, vaan, vaan nämä ovat niin itsenäisiä linjoja. Mä silloin ensimmäisessä kirjassa jo ajattelin, että tämä oli nerokas nerokas niin keksintö tai ratkaisu, että Saana tekee tämmöistä true crime podcastia, koska se perusteli se, minkä takia tämmöinen amatöörietsivä tutkii myös. Oliko sulla itsestään selvää alusta lähtien, että siinä on tämä nimenomaan tämä podcastin tekeminen?
2: No joo, toi itse asiassa mielenkiintoista, Mä niinku silloin ajatellut sitä, Ehkä sen kummemmin, mä vaatteet, että hän on tosi tyyppiä, että mikä se lopputulema voisi olla, kun hän tutustuu johonkin tarinaan. Ja sitten kun tajusin, että tietenkin se on True Crime Podcast, niin tota, se tuntui jotenkin tosi luontevalta. Ja silloin kun mä ehkä aloin kirjoittaa sitä, kun mä kirjoitin vuosia, niin True Crime Podit vasta ehkä nousi suureen suosioon koko ajan vuosi vuodelta enemmän. Että, että ne ei ollut vielä edes niin suuri ilmiö silloin, kun mä aloitin tarinaa kuin mitä tänä päivänä on. Mutta se tuntui tosi luontevalta. Ehkä se tuli myös sitä kautta, että olen niinku työskennellyt tuolla radiomaailmassa aika paljon, että Audion niinku sisällön tuotanto on silleen tuttua kollegoilta.
1: No oliko sinulla alusta myös selvää, että, että tästä tulee jatkuakin siis ensimmäiselle kirjalle? Kenties enempikin, että Jan ja Saana sitten jatkavat näitä
2: tutkimuksia. No joo, että tota... Kustantamokin oli kiinnostunut, että miten niin kun näkee, että jos tästä ekasta tulisi kirja, niin tulisiko sille jatkoa ja mä koen sen enemmän niinpä, että jos mä saan vaan jatkaa, niin mä todellakin teen, että, että kun on löytänyt hahmot, joiden elämä on vähän jo silleen, tuntuu itsellekin tutulta, niin on kiva lähteä heidän tarinaan jatkamaan. Ja näitähän on
0: näitä eri dekkarisarjoja, niitä on 37 37 osaa. ja niitä on niin kuin
2: monet henkilöt, ihmiset haluaa palata niiden henkilöidenkin pariin. Joo, ja tota, kyllä mä niin näen kanssa, että on ihan fiiliksissä. Ja tässä kohtaa, kun toinen on tullut ulos, että pääsee vielä kolmatta tekemään, yeah. Ja sitten se on lukijalla
0: aina turvallista, kun tietää, että nämä nämä Todennäköisesti nämä ei kuole, vaikka niillä olisi kuinka niin kuin kiperät tilanteet. Hmm. Siinä on muitakin tuttuja henkilöitä, tämmöistä Heidi,
1: joka on sitten niin mikä, mikä? Pari. Mi- mikä? Työpari työpa- varmaan, Työpari, niin, niin, niin. Ja muutenkin, että sillä tavalla... Nyt nyt tässä tässä toisessa kirjassa Saana ja Jan on jo rakastavaisia niin niin pitkälle kuin nyt pystyvät olemaan siellä, koska Jan tekee paljon töitä. Mutta vielä nyt kuitenkin kun keskitytään tähän tähän uudempaan kirjaan, niin niin sen verran nyt kuitenkin näistä tapahtumista, että todellakin tarina käynnistyy siitä, että tuolta vanhan kaupunginlahden ympäristöstä löytyy nuoren miehen ry- ruumis ja sitten vähän ajan kuluttua äh, katoaa selviettämä Johannes tämä nuori mies, vähän ajan kuluttua katoaa Jeremias, joka on Johanneksen opiskelukaveri, he ovat yhdessä tehneet äh, itse asiassa Metropolian ammattikorkeakouluun, joka sijaitsee myös tuolla lähellä Vanhan kaupungin lopputyönään kuvanneet Kuusiluodossa asuvan tämmöisen erikoisen erakkotyyppisen entisen dokumentaristin hänen elämäänsä ja hänen ajatuksiaan. Ja siitä sitten käynnistyvät nämä tutkimukset, nimittäin Jeremiaan Veli on Saanan työkaveri. Ja koska Saana haluaa, haluaa auttaa tätä työkaveriaan, niin hän sitten sanoi, että hän alkaa tekemään uutta podcastia. Että tässä näin lyhyesti tulee lisää, tu- tulee lisää tapahtumia ja tähän, sit, tähän liittyy terapiaistuntoja ja, ja, ja vähän kaikkea muutakin, mutta tämä on niinku
2: se peruslähtökohta perus sille, sille tapahtumille. Joo, toi on varmaan se, mitä uskaltaa sanoa, niin, ja Ei, en eteenpäin...
0: niin,
1: <laughs> olisi... paljastanut ollenkaan sitä. sitä ei, toi on aika on kaikki... vahvasti niin, se
2: niin, semmonen, mitä... niin. virallinen versio, virallinen mitä, saa versio joo, mitä, mitä saa kertoa. Ja siinä mä itse asiassa kiinnostuin just siitä näkökulmasta, että kun ihminen katoaa, että et et voisiko siitä heti sit, sinä päivänä tai tosi pian lähteä tekemään podia, joka seuraa tavallaan katoamisen... Mm. Niin kun, Kadonneen henkilön etsintöjä ja siitä mä löysin tavallaan Saanalle motiivin pysyä kärryillä tapahtumista.
0: Mutta ilmeisesti siis ihmisiä katoaa tosi paljon. Niin ne, mä tarkoitan, että aina silloin teillä on tietysti on lehdissä, että tai jotain, mutta mä olin nää, tämmöisessä Pyhän päivän Jumalan palveluksessa tai mikä se nyt on, missä muistellaan aina sinä vuonna, kun oli sitten tosissaan isäni kuollut sinä vuonna, niin siellä oli siis ihan valtava määrä. Kun niinku heidän nimensä ketkä olivat kadonneet Mä ajattelin, että mikä se aikayksikkö oli Mutta ilmeisesti niitä katoaa paljon enemmän
2: kuin me oikeasti tiedämmekään
1: Ja onko niin, että nuoria miehiä katoaa vielä enemmän kuin naisia?
2: No tämä oli semmoinen, että, että mä kiinnostuin ehkä tästä aiheesta Että kyllä Suomessa aika hyvin poliisi ratkoo henkirikoksia ja löytää mm. kadonneita Mutta sitten aina joka vuosi jää Tavallaan kadoksiin ihmisiä. Ja mulla se... Mä en nyt muista oikeastaan niitä lukuja, mutta olisiko, että ö, Yhtä naista kohtaan katoaa, oliko se viisi miestä, että, että siellä painottu tietyt niinku tietyn ikäluokan Tyypit. Ja tota, jotenkin se herätti silleen mut jo vuosia sitten, että mä luen tosi paljon lehdistä katoamisilmoituksia ja seuraan, ja sit siellä huomasin, että, että oli miespuolisia Nuorehkoja tyyppejä aika paljon kadonnut ja sitten tuli heti semmoinen huoli ja että, että mitä heillä on käynyt ja toivottavasti kaikki päättyy hyvin ja näin. Mm. Mutta siitä mä niinku kiinnostuin tästä teemasta.
1: No mä en todellakaan paljastanut kirjasta kun oikeastaan alkulähtökohdan. Siinä on siis monta, sulla on monta henkilöä, heillä on, heidän näkökulmastaan kerrotaan, siinä on eri aikatasoja, siinä on, siinä on monia tapahtumia. Miten sä pidät tällaista palapeliä koossa, tai miten sä kokoat sitä niin, että siihen ei, ei, siihen ei todellakaan jäänyt yhtään aukkoa? Mikä sun metodisi on?
2: No toi on mielenkiintoinen kysymys, koska tota, tää on nyt toinen kirja, jota mä kirjoitan, niin jotenkin mulla lähtee niinku rullaamaan ne aina per henkilö, ne tarinat tosi vahvasti. Et mulla on niinku alkuun ehkä semmoista tapaa, että mä vyörytän niinku fiilispätkiä jokaisen henkilön näkökulmasta, ja sitten mä jossain vaiheessa alan lomitella niitä. Ja mä oon kuullut, että tosi pedantit kirjailijat tekee vaikka Aikajanan ja Excel-taulukon hahmojen kehityksestä ja näin. Mä oon yrittänyt, mutta se jotenkin ei onnistu multa, että mä oon niin fiilis kirjoittaa, että mä sitten kuitenkin jotenkin omassa päässäni niitä. Ensin loksauttelen paikoilleen ja sitten toki niin kuin sitten saan apu kustannustoimittajalta, että sitten ulkopuolinen katsoo ja on silleen, että tämä ei ollutkaan nyt ihan looginen, että mihin tämä päättyy, niin saan sitten apua. Siis sulla ei ole yhtään postit-lappua tässä hommassa. Mä oon aina näytetään niin kirjalle just ne seinät ne postit Se on totta. Mä oon hankkinut Paljon postit lappui ajatuksena, että mä vielä teen sen seinän, mutta sitten vaan tuli niin, että kirja on valmis ja mä en koskaan sen seinän. No siihen kolmanteenkymmenet seitsemän se ja seitsemänten osan sitten se että
0: missä se olikaan se saana kymmennessä osassa, mitä viittaa täällä. Oliko siellä <tos> nyt niin isoveli vai ei? Joo. Mut sit varmaan kirsillä on ah, no tupä, siis K- kysymyksiä. Tää niin... sun kirjailuus nyt kun sä sanoit, että se teet monta vuotta, niin kun... Pohjusti tätä, niin Onko nyt siis semmonen, että sä oot pienestä pitäen halunnut kirjailijaksi, miten, miten sinusta tuli kirjailija?
2: No se on, mä kuulun juurikin niihin ihmisiin, jotka on varmaan aina haaveillut kirjailisu- kirjailuudesta ja kirjan kirjoittamisesta ja mä oon ehkä ettinyt vaan sitä niinku oikeata tapaa tai kanavaa ja vähän rohkeuttakin. Että sit mä niinku, siis muistan vielä semmosen, että mä oon neljännellä luokalla käyttäytynyt joku aikuinen kirjailija, että kun tuli ainekirjoituksen tehtävä, että kirjoita aine, niin tota, sitten annettiin päivämäärä, milloin se ainevihko pitää palauttaa, eli deadline, mm. niin mä niinku hillosin sitä tehtävän antoa niin paljon ihan viimeiseen iltaan, ja kirjoitin yötä myöten kaksi ainevihkoa täyteen salapoliisitarinaa, ne oli aina salapoliisitarinoita, niin jotenkin mä muistin sen vasta nyt, ja olin se, että jees, että mä oon ollut ihan jäljellä jo silloin tavallaan tossa niinku, ja se oli aina sellainen niinku vuoden tärkein juttu, kun oli joku mahtava ainekirjoitus jostain kiinnostavasta aiheesta ja aina mä jonkun mysteerin Ujutin sinne mukaan.
1: Onko sulla mitään niistä jäljellä?
2: No taitaa olla itseasiassa tosi paljon niitä aina vihkoa, että mä en oon raskinut heittää niitä pois, että jonain päivänä mä vien vaikka mun tytön kaa palaan niihin. Tai kirjoitatte yhdessä, Näitä
0: näitä on näin, moni tämmönen perheenjäsen otettu mukaan tekkärikirjailijuuteen. Toi, mutta oliko sinulla jotain kirjailijoita niin kuin lähipiiristä ja missä se kirjoittamisen malli tuli sinulle? Vai luitko neiti etsivää? No
2: joo, siis mä oon ahminut kaikki kolme etsivää neiti etsivää kirjat ja oh. siirtynyt sitten aina kovempiin aineisiin, että sitten ruotsalaisiin dekkaristeihin ja UNESCO ja muihin. Mutta minulla itse asiassa oli sellainen, että mä oon kirjoittanut kirjakässärin 19-vuotiaana. Ja se oli ihan prosa ja lähettänyt sen kustantamoihin ja saanut niin teilauskirjeen. Ja sitten mä hautasin tämän haaveen niin tosi pitkäksi mm. aikaa, ja sitten vasta mulla niin välähti, että ai niin, että mä voisinkin kirjoittaa tästä genrestä, mitä mä oon aina rakastanut ja lukenut eniten, eli dekkarit. Ja sitten tavallaan mä tein itselleni sellaisen päätöksen, että nyt mä niin pistän kaikki panokset kehiin, että silläkin uhalla, että tästä ei koskaan tule mitään, että mä kestään sen epäonnistumisen, kun mä tiedän, että mä oon tehnyt täysillä. Mm. Ja sitten mä aloitin sillä just, että mä haastattelin kirjailijoita, että miten te teitte sen, miten te teitte kirjan. Ja sitten he oli kaikki silleen, että no kirjoittamalla. Ja mä, että, ääh, että ei ollut mitään vippaskonstia niin oikoa vaan että kirjoittamalla. Ja sitten mä aloin puhua ääneen, että mä teen dekkaria. Ja sitten se johti siihen, että kaikki ympärillä alkoi kyselemään, että no miten sun kirjoitus etenee, ja Mä olin tavallaan heille tilivelvollinen tästä oman unelmani tavoittelusta, ja sitten se johti siihen, että mä sain kirjoittettua paljon enemmän.
0: Tämähän on ihan siis tämä tyypillinen, niin kuin, ei tyypillinen, miten se tapahtuu, vaan tyypillinen, miten vielä just siis tämmöisiä niin kuin, muutoksia saadaan aikaiseksi. Että sä annat niin kuin, vahvan lupauksen, sanot sen ääneen, ja sä tulet niin kuin, tilivelvollistut siinä. Joo. Ja sit, tavallaan... Tota, niin ryhtyy tekemään sitä, koska ei niin oikein kehtaa olla tekemättä sitten myöskään.
2: Se oli tosi toimivaa ja sitten mä otin siihen osaksi myös sen, että kun tietää, että se on tosi pieni prosentti, joka kustanta pääsee läpi, mm. niin että mä elin semmoista kirjailijaelämää itseäni varten jo aikaisemmin, että mä kirjoitin vaikka Berliinissä ja koitin pitää tosi hauskaa siinä kirjoittaessa, että se on itsellä ollut semmoinen niin kuin harrastus- ja rentoutumiskeino myös. Sitten kun on ollut tosi niin kuin asiakas työssä, vaikka niin kuin markkinoinnin parissa, niin siinä tehdään tosi paljon niin kuin tiettyjen raamien sisällä, niin sitten mä pääsin irrottelemaan tekstissä ja vähän murhaamaan ihmisiä ja
0: kaikkea uskoa. Sä Joo, hei, mä Elina Bachmann, ja työpalveluissa, tota, että Elina Backman, ja mä teen tätä nyt, tätä luovaa työtä tässä, mutta sitten oikeasti mä olen kyllä romaanikirjallaan tehtäristin, ja mä murhaan ihmisiä.
1: Mä ajattelin, että sä sanoit, että hei, olen Elina
0: Backman, murhaan ihmisiä. No, siis sitähän no. se käytännössä niin teet. Niin,
2: se on jännä, koska mm. mähän vastustan väkivaltaa kaikissa sen muodoissa. Ja on itse tosi herkkä ihminen, että varsinkin äidiksi tulemisen jälkeen, niin mä oon joutunut lopettamaan itse dekkareiden lukemisen välillä, jos ne on mennyt liian julmiksi tai jos lapsille tehdään ikäviä mm, asioita. Mm. Mä en pysty enää lukemaan niitä. Että sit mä oon myös... Niin kun, Lähtenyt luomaan semmoista, mikä se on se Elina Bakmanin maailma, missä mun lupaus on, että siellä ei väkivallalla tai kidutuksella liikaa, eikä sitten tehdä pienille lapsille mitään ikäviä juttuja, että jotenkin niin kuin, tämmöisiäkin on miettinyt aika paljon.
1: No johtuuko siitä, että, että nämä, nämä murhatkin tehdään, jos voi sanoa, niin jollakin... Myrkyllä tai jotain muuta, niin on, onko se niin tietoinen valinta sulle suhteessa siis väkivaltaa nimenomaan?
2: No kyllä, se, kyllä se on, että koitan löytää semmoisia lempeämpiä keinoja välillä ainakin, mutta kyllähän ruumiikattakin tulee näissä mun kirjoissa, että se silleen ole. Mutta se varsinkin myrkky on ehkä semmoinen kunnianosoitus Agatha Christie maailmaan, <tos> <tos> että se on jotenkin se niin ultimate tapa. Mutta nyt kun
0: sä tosissaan sit, ä, olit kirjoittanut muutakin ja nyt siirtynyt niin kuin dekkariin, niin tunnet sä nyt, että saat
2: oot niin sun identiteetti, on tämä dekkaristi, että tällä mennään? Ehdottomasti. Että mulla on sellainen olo, että mä oon kotona ja miten mä en keksinyt tätä aikaisemmin ja jotenkin niin kuin, olen täysin niin kuin dekkariuuden tai dekkaristielämän niin ytimessä. Nyt. Miten vielä tuosta siitä ihan kirjoittamisesta se,
0: että sä äsken sanoit, että sä olit vähän aikaa nyt... Oli, tota, niin kuin, oliko se vuorotteluvapaa tai siis töistä, olit niin kirjoittamisvapaata, miten se sen käytännössä, niin kuin, milloin sä sit kirjoitat? Et jos et sä enää tee niin kahtena viimeisenä yönä ennen deadlinea, koska se saattais olla vähän liian tiukkaa, niin mihin, miten olet? Olet sä se semmoisena, että se aamulla rupeat
2: kirjoittamaan vai... No joo, se on itse asiassa jännää, jännä, että, että mä koitan jakaa niin itselleni semmoista, koska on itse itsensä työllistäjä uh-huh. tässä, että saisi aikaan. Ja aina mä en ole maailman paras itsen johtaja. Mutta on pitänyt opetella semmoista tiettyä armollisuutta, että on päiviä, jolloin ei vaan lähde, niin sitten on parempi melkein, ettei lähekään. Mm. Ja sit mä oon huomannut niin parhaat hetket, vaikka on aamupäivä, aamukahvi boostissa on yksi tehokkaimpia niin muutaman tunnin pätkiä ja sitten... Et mä oon aina ollut iltaihminen, niin sitten iltasin on toinen potentiaalinen hyvä hetki.
0: Mutta onko sulla nyt, jos ei ollut postitlappu, mutta jos sä aloitat kirja, niin tiedätkö sen viimeisen sivun, että onko se sen päässä jo se kuvitellut sen koko juonen vai tuleeko yllättäen, että hetkinen, niin kuin tiedät, että ehkä toi olikin murhaaja eikä tää toinen, että muuttuuko se sun tarina siinä matkalla?
2: No kyllä se muuttuu, että nyt mä oon huomannut, että, että mä, oon tehnyt niin kuin, mä saan kiinni semmoista isosta punaisesta langasta ja semmoista selkärangasta tavallaan kirjalle, mutta sitten kun lähtee kirjoittamaan niitä kohtauksia, niin alkaa huomaa, että tämä kaipaakin jotain ihan muuta kuin mä olin etukäteen suunnitellut. Että, tota, se oli itse asiassa kiinnostava. Mä kysyin Outi Pakkaselta joskus, kun me oltiin yhteishaastattelussa, että tietääkö hän aina alussa kukaan murhaa. Mm. Niin ei aina tiennyt Ja mä mietin, että onpa jännää Mutta nyt mä ymmärrän tosi hyvin Että siinä, niin se tarina lähtee jotenkin mystisesti Elämään itse omaa elämäänsä Ja vie paikkoihin ja kohtauksiin Jota ei ollut etukäteen tiennyt Että, että sellaisia vois syntyä, Että siinä on jotain semmoista sopivan maagista myös Sun kuvauksesi muuten
1: siis ympäristöistä on No hyvin tarkkaa Että mä oon ihan varma siis mulle on toki tuttua se se tuota reitti tuonne Lammassaareen. Mutta mä oon ihan varma, että vaikka ei olisi tuttua, niin pystyy sen kuvauksen perusteella tuntemaan, miltä tuntuu kävellä siellä Ruovikossa esimerkiksi. Tai, siis, tai joku se Hartola, se mainitsit sen tuo äh, virran, sanosi nyt mikäs vir... Tainio-viota. Ta- Tainio-viota. virran. Tainio-virran. Tainio-virran ja siinä se, jo, se Kaarisilta. Ja, ja mä mu- <laughs> muistan, kun mä luin, niin mulla oli ihan sellainen tunne, että mä olen siellä. Siis mä tietenkin vielä Google Mapsista niinku
2: katselin niitä, niitä
1: paikkoja, <laughs> niin, mutta teekö kesken kirjoituksen sen, että sä menisit uudelleen niinku johonkin tuonne lintutornille tai lintujen katselupaikalle niinku fiilistelemään uudelleen?
2: Joo, kyllä mä, niinku, mä käyn lataamassa niitä paikkoja itteeni silleen, että useammankin kerran, että, että syntyy semmoinen tunne. Ja sitten kun on siellä paikassa, niin sit enhän mä voi muuta kuin kuvata tavallaan omaa subjektiivisen näkemykseni siitä paikasta, mutta et jotenkin koittaa saada kiinni semmoisesta taijasta.
0: Jääkö ne sulle mieleen vai onko se kirjoitetaan siinä muistiinpanoa, tai tälle puhutko se puhelimelle vaikka tallennat, vai onko, mikä sun metodi siinä on?
2: No, mä olen itse kuvannut videoita ihan vaitteeni Joo. varten, että sit jos pitää tarkistaa jotain yksityiskohtiini niin mä teen sen. Et sellaisen mä voin paljastaa, että kolmas kirja tulee sijoittumaan tuonne Inarin ja Angelin kylän lähelle tonne ihan ylös. Ja mä oon nyt ekan kerran käynyt siellä paikassa ja se onkin vähän haasteellisempaa, että jos mä päättäisin taas uudelleen kävästä siellä, niin se on sitten tuhatkin osaa. että et nyt jännittää, että miten mä sen teen. Ja etko, oliko koskaan käynyt Lapissa siis? et, et, ihana, en, en ollut täällä käynyt koskaan aikaisemmin. No niin. No, mist, mä... no kysy, että mistä mä, ah, mik, miksi siis juuri Angel? Mä kiinnostuin tästä nimestä, että mulla oli jotenkin, ihmiset puhuu Lapin ja niin kuin pohjoisuudesta, että jotenkin miettii, että mitä Suomi on, niin se on jotenkin niin olennainen osa Suomeen, niin jotenkin mä sitten aloin kiinnostua tästä, ja mullahan on siis Saana Tunturi, hmm. on hahmo ja tavallaan se Saana nimen syntyi, ja ehkä Saana hahmon syventäminen on tässä kolmannessa kanssa yksi. Ja Mä Ai niin, niin mietin, isä on, on pohjoisesta. Niin se tavallaan se. tämä tarina, tai toinen kirja kuljetti mut kohti tätä kolmatta. No <laughs> niin, ja tästä
0: sitten vähän voisi silleen haistella, että mikä on Suomessa tosi eksoottista, niin on se Lappi. Pietää nyt jo, tämä sinun on jo myyty 12 maahan, vai onko jo tässä vaiheessa enempäänkin? 12 taitaa olla oikea luku, joo. No niin, no, mutta nyt tässä pohjustetaan sitä, että siellä on juuri sitten se Lappi varmasti on sellainen, joka kiinnostaa myöskin kansainvälisiä
2: lukijoita. Se on itse asiassa ihan totta, että minulla on jotenkin semmoinen, tässä matkavaaralla joka tapauksessa oli paikka mikä vaan, niin semmoinen tietty suomi ylpeys tai suomi fiilistely, mm-hmm. että jotenkin. Mä uskon tosi vahvasti, että Suomi on todella kiinnostava paikka tässä lähivuosina jotenkin. Että Ruotsin vieressä mehän ollaan ihan uniikki ja Niin kuin me nykyään voitetaan niin jääkiekossa ja kaikki ne, näin. Niin, 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 ja, niin, niin, niin.
0: ja ehkä jalkapallossakin, niin meillä on omat avumme. Ja, ja joskus siis,
1: mä itse muistan se, että kun mä aloin lukea, tai siis mä tartuin siihen, kun kuningas kuolee. Sen takia oli varmaan lukenut, että Hartola jotakin tapahtuu mulle ihan vierasta aluetta, mutta mä muistin sen, että Hartola oli julistautunut kuningaskunnaksi. Ja se oli niin hyvä ajatus, tämä yhdistää se kuningaskunta,
2: tai siis se kuningas siihen. Mutta sen takia tarjota siihen kirjaa ihan. Ja sehän on ihan uskomatonta, että pieni paikkakunta julistautuu kuningaskunnaksi. Et se oli mun mielestä ihan mahtavaa. Et se tuli sitten vielä, tavallaan kävi ilmi sen jälkeen, kun mä olin jo löytänyt sen kartanon. Niin Mä vielä kuningaskunta. Tämähän on ihan uskomaton. Siis
0: tässä on selvää johdatusta kaikessa. Täällä <tos> niin. on nimistä. tulee. me mennään sinne Totsissaan pohjoiseen ja sitten ne Helvi-korvakorot. Mä en pääse niistä. Minusta se kuulostaa niin, niin hienolta. Hmm. No kuulemma, Hartolassa
1: järjestetään nyt jo joku tämmöinen pakohuone. Pelikin siihen sun kirjaan perusteojen.
2: Joo. Siis Mi- mikä, se, mikä juttu se oikein on? Se on ihan mahtavaa. Siis tota, nyt kesällä kesäkuun 10. päivä hartollassa avautuu tämmöinen niin ulkona pelattava pakopeli Eli tavallaan pääsee tota, aloittaa pelin, saa tutkia repun matkaan ja sitten vihjeden perusteella liikkuu tässä kirjan tapahtumapaikoilla, mutta se juoni on tehty silleen, että sitä voisi sanoa, että se on niinku sivujuonne, jota on syvennetty tässä pakopelissä, tai prologi tälle kirjalle. että Se on näiden pelisuunnittelijoiden oma tavallaan tulkinta mun kirjaan pohjautuen. Ja siis ihan mieletöntä luovuuttahan siellä on käytetty, että mä pääsen itse ensi viikolla kanssa sitä pelaamaan, ja niin jännittää. Ja mä en tule ratkomaan sitä, vaikka mä oon kirjan kirjoittanut, että se on silleen siitä kirjasta vapaa, että kuka vaan voi pelata.
0: Mitä pitää tehdä? Siis Onko se ladata joku appi vai mennään? Hartolan kunnantalolle vai niin mikä on se, mitä pitää tehdä, jotta pääsee siihen mukaan?
2: Joo, se on, siis, se on maksullinen peli, eli siinä niinku, ö, ostetaan pelivuoro, ja sitten se peli starttaa sieltä ö, paikasta, joka ennen oli lakademumma, mikä tuossa kirjassakin on, ja mm. sieltä saa tutkia repun mukaan, ja mä en oikeastaan sen enempää tiedä muuta kuin, että vihjeet johdattaa aina seuraavaan paikkaan. Ja... Kuulostaa
0: niin fantastiselta niin korona-ajan Joo. että kun... Mietitään, että mihin, mihin tässä voisi mennä. Niin, nyt Hartola. Mutta ensin kannattaa lukea kirja, vaikkei se siihen pohjautuikaan. Kyllä. Mm.
1: Ja siis sitä me odotetaan tietenkin, että tuonne että vanhan kaupungin Lahden ympäristöön tulee kanssa joku tämmöinen peli. Kenties se olisi kyllä hienoa. No me ollaan nyt näistä väkivallasta ja murhasta ja muuta. Mutta nyt on ihan pakko mainita, että molemmissa kirjoissa on myös rakkautta. Miten sä... Miten mä kysyisin, miten sä niin kuin minkälaisen määrän rakkautta sun mielestä
2: dekkariin sopii sijoittaa? Onko sulla joku ajatus siitä, että kuinka paljon voi olla rakkautta? No toi on hyvä kysymys, koska tässä mun ekassa on, on sitä pursuilevan paljon. Et mulla on itselläni ehkä se, että kun mä seuraan leffaa tai kirjaa, sit siinä esitetään sellaisia yksinäisiä ihmisiä, jotka tavallaan joko avoimesti tai salaa kaipaa, Ystävää tai kaipaa rakastettua Niin mä aina sit toivon, että kumpa se sitten tässä tarinassa jossain kohti löytäisi jonkun Ja sit mä että mä haluan tehdä näitä kohtaamisia silleen Että kun mä voin kirjailijana päättää, että nämä ihmiset löytää jonkun Ja jotenkin niin kun Että tavallaan pahiksetkaan ei välttämättä pelkästään pahiksi, Että heissä on monta puolta Ja poliisit ei ole pelkkiä pahiksia Vaan hekin etsii rakkautta sit kuitenkin Ja vaikka jos miten erakko niin Ehkä sitten salaa toivoo, että jos yksin, niin jotenkin tämmöinen on aina kiinnostanut tosi paljon. Niin haluan laittaa ihmissuhteita, mutta dekkareissahan on tosi semmoisia erilaisia ala-genreja tavallaan, mm. että on semmoista toimintatykitystä ja se toimii joillekin sairaan hyvin. Ja sitten tämmöinen, että kun kuvaillaan, niin kuin usein kuulema naisdekkaristit tekee, että kuvailee luontoa ja ruokaa ja ihmissuhteita. <laughs> niin Joo, tota, ruokaakin tässä. <laughs> Joo. Joo, ruokaakin tässä teitä, kyllä. <laughs> niin <laughs> Että jotenkin sitten se on se tavallaan, ei cozy, cozy crimea, mutta vähän pehmeämpi puoli tai ehkä rikkaampi, tai miten sen voisi ajatella. Ja mulle on täysin ok, jos joku ei sitten taas halua, että haluaa niinku omalta dekkariltaan tosi semmoista actionia ja toimintaa. Mutta jos yhtään tykkää vivahteista, niin sitten
0: ehdottomasti.
2: Ja mun mielestä se, mitä itse dekkarilta
0: haluaa, niin on juuri niitä vivahteita ja sitten mielellä, jos sit vaikka... Vähän niin kuin jotain, se tulee jotain sellaista, että jää se, koska muuten jos se on vaan tämmöinen, niin kuin, missä on vaan jotain toimintaa ja se on niin kuin siinä, niin ethän sä muistakaan siitä niin kuin yhtikäs mitään. Ja tuosta kun sä sanoit tuosta Lapista vielä, niin nyt mä, nyt mä en todellakaan edes muista mikä kirjan, kirjan nimi on, mutta on semmoinen dekkari, joka on Kirsinpuk-Lapissakin arvioitu, mutta ei minun toimesta, jossa kerrottiin, että oltiin vähän tämmöinen suljetun paikan juttu, että oltiin niin kuin jääty lumen ympäröimäksi, se oli siis Näitä on suomalaisiltakin, nyt en puhu niistä, vaan tämä oli joku kansainvälinen. Ja siinä sitten siinä blogijutussakin, jutussakin meidän, meidän arvioitsemme oli sanonut, että ne oli ihan väärin. Siis, että sitä luntaa ei ymmärrä tuollankaan. Sieltä sipsutettiin korkokengissä ja Aa. kaikessa. Että ei niin kuin tavallaan näki, että ei ollut, oli ehkä käynyt yhdellä lennolla jossain, missä on tiedetty lunta, mutta ei ymmärtänyt sitä. Niin tässä se, että kuitenkin sit voi tuoda, se lumen taju on ehkä vähän toisenlainen, tai lapin taju. Kyllä. Ja, ja siis, kyllä, siis kyllä lukijalle on ihan hirveä merkitys
1: sillä, että, että on, no Google Mapsillakin selvitään aika pitkälle, mutta että on, on sillä tavalla niin kuin tuntuma siihen paikkaan, että tuntee, tuntee että, että kirjailija on oikeasti niin kuin käynytkin siellä, että on, on sillä iso merkitys. Sitten mä kysyn vielä suulta vähän niin kuin sivuun, mutta ihan, ihan, ihan sun tekemään, eli sä oot tehnyt yhdessä Heidi Holmavon kanssa tämmösen äänikirjasaljan, kun ratkaisematon. Eikö sitä voisi sanoa, että se on yhtä lailla, se voisi olla podcastikin, vai?
2: Joo, että se on ehkä just podcastin ja äänikirjan sekoitus, Joo, hybridi jo. tai näin. Joo. Tota, päädyttiin sitten kuitenkin äänikirjan muotoon, kun se tuntui helpommalta sitten ehkä hallita tai käsikirjoittaa, kun me ollaan pohjasi ihmisiä. Siinä niin kuin on siinä ratkaisemattomassa, me tutkitaan niin kuin kotimaisia ratkaisemattomia henkilikoksia. Mulla minulla on ollut siinä ihan tämmöinen myös oppimisnäkökulma tavallaan, että et sukeltaa vähän niin kuin syvemmälle vielä oikeisiin tapauksiin ja tutkii niiden niin Kysyt, senkin
1: takia, että se ensimmäinen tapaus on... on ö... Susanne Lindholmin murha 1970-luvulla. Sekään ei ole tapahtunut kau- kaukana täältä. Ja olen itse, itse asunut siinä talossa, minkä kellarista tämä murhattu lentoemäntä löytyi. Tosi kymmenen vuotta myöhemmin. Mutta ää, se on ollut semmoinen tarina, josta sä oot ollut jo aikaisemmin kiinnostunut. Niinkä.
2: Kyllä mua niin kiinnostaa. Että... Ehkä toi oli tosi jännä, tai mä oon miettinyt, että toi on vähän niin semmoista metodi, kun näyttelijät, jos ne eläytyy hahmoihin, niin sitten ne voi koittaa elää sitä elämää jotenkin enemmän, ymmärtääkseen roolihahmonsa toimintaa tai näin. Niin sit mä mietin, että tää on vähän tämmöstä metodikirjoittamista, että mä oon oikeasti sitten lähtenyt tutkimaan oikeita tapauksia ymmärtääkseni enemmän ja oppiakseni enemmän ja näin. Ja sitten mä oon noissa niin kuin, kyllähän ne on niinku että yhtäkkiä se, mitä mä luon fiktioon, niin onkin jo kohdalla totta. Että se on niinku pysäyttänytkin aika paljon itseään. Ja on niinku tietty herkkyysrajat mennyt yli aika monta kertaa. Että on tosi epämukavaa ja pelottaa ja näin. Niin, miettii sitä, että miten sä kirjoitat ja mitä me luetaan tälle niinku
0: viihdykkeeksi. Joo. Ja oikeasti myöskin sit niinku tapahtuu.
2: Just näin, että siinä mm. tulee se vähän se... Niinku, moraalikysymykset ja kaikki tämmöinen niin jotenkin. Ja sitten ehkä se hulluus siinä, että, että oikeat tapaukset on, on niin kuin tapahtunut, mutta dekkaristit suunnittelee ensin ne tapaukset, sitten vielä ratkoo ne omassa päässään kaiken. Et se on tosi. Miten sun, lähe, miten sun lähipiiri suhtautuu
0: siihen, että sulla näin, se onko veriset harrastukset?
2: No, mm, ihan hyvin, <laughs> ehkä vähän kummastellen. Mutta mä koen, että mä oon silleen kuitenkin aika lempeä ihminen, että se ei niin kuin näe mun, mun käytöksessä tai, tai näin, että se on tämmönen erikoinen kiinnostuksen kohde. Ehkä tässä on joku myös tästä ajan ilmiöstä, että aika paljon ystävät kuuntelee myöskin tällä hetkellä noita true crime-podejaa, jotenkin se on osa sitä jonkunlaista ilmiöä, missä niin tämmöiset. Oikean elämäntarinat on jotain, mistä ihmistä hakee kauhean ja niin oikeaa jännitystä.
0: Niin ja se on, kun ollaan oltu podcast-seminaarissa aiden kanssa, niin siellä nimenomaan puhuttiin sitä true crimea. Että se on ihan käsittämätön ilmiö. Samoista rikostapahtumista löytyy siis kymmenittään niin kuin siis Suomessakin on, mutta siis maailmalla. Ja ne on kaikki sitten suosittuja. Et kun sit sä oot jostain keisistä kiinnostunut, niin sitten sä haluat kuunnella niin monta eri versiota siitä.
2: Joo, ja siihen varmaan se on niinku semmoinen, että kun ihmiset pyrkii jotenkin oikeudenmukaisuuteen, niin henkirikos rikkoo sitä kaikilla mittareilla. Et, et se on varmaan joku semmoinen yritys ymmärtää tai jotenkin ymmärtää, että miten näin on päässyt käymään. Tai että siihen liittyy niin isot teemat, että sitä jotenkin haluaa uudelleen ja uudelleen niinku miettiä.
0: No miten jos me ollaan tässä... Tavataan taas Kumpulassa tai missä sitten, sanotaan nyt jos sen viiden vuoden päästä, niin, niin miten sä näet sitten, minkälainen tilanne silloin voisi olla, että jos sä sitä, olet etukäteen niitä unelmia ääneen ja puhunut niin tulosvelvollisuuden vuoksi myöskin, niin,
2: niin se nyt sitten? No mä toivon, että, että mun kirjat, ää, koska tuo käännöspuolihan on tosi pitkä tie, että tavallaan niin nyt äh, viime kesänä vuosi sitten myytiin ensimmäisiä käännösoikeuksia ja tänä vuonna... Ilmestyy ensimmäiset käännökset. Et tsekki, tsekeissä ilmestyy ihan ensimmäinen, kun kuningas kuolee kirja käännettynä nyt kesäkuussa. Niin mä toivon, että, että Suomen rajojen ulkopuolellakin ihmiset löytäisivät Hartolan kuningaskunnan tarinan ja sitten lopulta vielä Lammassaaren, ja että, että sillä puolellakin löytyisi sitten yleisöä. Tota, sitten mä olen kirjoittanut ehkä tätä sarjaa vielä muutaman lisää ja haaveilen siitä, että että sarja olisi myös jotain visuaalista, esimerkiksi sarjan muod- te- telkkarisarjan muodossa.
1: No onko sellaisia näkyvissä, näköpiirissä no se on ollut se on ollut,
2: muotoa. Alusta saakka se on ollut suurin haave, että ehdottomasti olisi siistiä. Mulla on tällä hetkellä siis myyty optio tv-sarja- tai leffa-oikeuksista, mutta se on vielä vasta alkustartti, että se vaatii paljon kehittelyä, että siirryttäisiin tuotantovaiheeseen. Tavallaan ainekset on olemassa, mutta iäläisen enempää pysty sanomaan. Mutta siis kirjat on olemassa, molemmat
1: kirjat, joko me voidaan odottaa vuoden päästä kolmattakin. No kyllä se on
2: mahdollista.
1: <laughs> no, no Mutta kiitos, kun tulit tänne, tänne meidän haastateltavaksi. Ja meillä on varmaan. Öö,
0: Muitakin dekkareita podcastissamme? Joo, siis toki on. Ollaan, tota, liityit tähän dekkaristi-haastatteluketjuun. Siellä on, on trilleristiä ja siellä on siis Anniina Tarasovaa haastateltu. Ollaan haastateltu Anu Patrakkaa, Martta Kaukosta. Että toi, että nämä ovat tässä nyt sitten dekkariviikon kunniaksi nostetaan varmasti uudestaan, mutta kesähän on juuri semmoista aikaa ilmeisesti, milloin, tai en tiedä luotaisiko dekkarit ympäri vuoden, mutta Jotenkin voisi aina voi että siinä on semmoinen lepohetki niin kuin ehkä sitä arjen työstä ja näin, niin dekkarit on sitten niin tosi hyvä pieni jännityksen tulee siinä kesällä. Ja pienen romantiikan myös. Niin, Tässä siis tapauksessa on... tästä kyllä aivan myyty tähän ajatukselle <tos> siis, että koska
1: <tos>
0: Joo, niin palata, mutta se että yleensä ne poliisithan on niin no, ne on sitten just niitä juoppoja Keskikä. Ei ole. Tämä ei, ei ole. Se on tärkeää sinullekin. Joo, joo, mä tarkoitan yleisesti. Ja sit, jos ei ne sitä sitäkään, vaikka ne olisivat on yleensä aina just yksinäisiä. Ja ne mm-hmm. haaveet, niin on niinku, ei, 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 tuleeko sulmi itselläsi mieleen, että missä olisi semmoinen niinku onnellinen poliisi, joka ratkoo <laughs> rikoksia, että sillä ei olisi mitään... Niinku. Et niin kousia ei taida oikein olla. Että, että Mutta hei, tosi hienoa ja hieno menestys. Siis kun sä sanoit, että viime kesänä ja tuli niinku kansainvälistä, niin silloinhan sulla vasta eka oli niinku ilmestynyt, että esikone pääsee tämmöiseen jo niinku maailmanmarkkinoille, niin se on tosi, tosi hienoa. Ja me nyt ei tähdätä ihan pelkästään se TV-sarja, joka nyt Hollywood-tuotanto pitää olla tai jotain tämmöinen niinku, ylemmäksi vaan. Mutta tosi hienoa siis, tota, kiitos Elina. Ja kirjat ovat siis, kun kuningas kuolee ja kun jäljet
2: katoavat. Onko sä tiedät sen muuten sen kirjan, mikä se on? En osaa sanoa sitä tsekin kielellä. Mut mutta onko tuota, se niinku suora käännös? Se on var, joo, on suora käännös. Ja sitten mun nimikin oli käännetty tsekeiksi, se on Elina Bakmanova.
0: Noniin. Noniin, se on tietenkin. tietenkin. No, Okei, okay. kiitos tosi paljon. Että tulit ja meidän juttujamme voi lukea Kirsin Booklapin blogista myöskin, eli kirsinbooklap.com. Hei hei!